0: Heute werden wir ganz viel über Blumen und Pflanzen sprechen. Gemeinsam mit Markus werde ich über Master Gardener von Paul Schrader sprechen. Für mich ist es nach einer langen Auszeit auch wieder Zeit, bei den Projektionen mitzumachen. Der Umzug ist geschafft und ich sage Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian, das ist ja schon fast ein nostalgisches Gefühl, was jetzt aufkommt, weil so wie wir heute mit diesem Film uns beschäftigen werden, haben wir ja eigentlich begonnen. Ne?
0: So haben wir begonnen, so haben wir lange nicht gesprochen und ich war wirklich lange nicht Teil äh, dieser ganzen Veranstaltung hier. Ja, mich ähm, freut es sehr. Es freut mich auch, es ist auch schön, dass du das so übernommen hast und spannende Episoden ähm, produziert hast. Wir haben einiges äh, trotzdem in der Hinterhand noch. Äh, eben jetzt der Master Gardener und äh, Claire Denise Stars at Noon, äh, den wir morgen äh, Abend aufnehmen werden. Also da kommt jetzt dann doch einiges zusammen. Das werden wir dann mit Benny machen. Heute sind wir nur zu zweit, weil Benny eben andere Verpflichtungen hat. Ja, hallo.
1: Ähm. Genau, vielleicht ganz kurz als Rückblick. Wir haben ja ähm, sehr unterschiedliche Themen in den letzten äh, Monaten behandelt. Äh, unter anderem auch Dinge, die von unserem Publikum gewünscht wurden. Also es gab immer mal wieder so Anfragen, so macht bitte mal das oder dies. Ne? Und ähm, ja, Paul Schrader war mit Sicherheit da ein äh, Name, der fiel. Aber vor allem waren es ja sehr äh, populäre Dinge. Und wir haben ja eben diese Doppelfolge Barbie deswegen angesprochen ähm, Und wir haben uns intensiv mit Nolan. Oppenheimer beschäftigt und nicht mit beiden Filmen zusammen natürlich, wie es sich gehört. Auf jeden Fall freut es mich besonders, weil ich sowohl den Film Master Gardener als auch unser zukünftiges Projekt über Stars at Noon beide Filme mit für die besten Filme dieses Jahres 2023 halte.
0: Geht mir genauso. Äh, beide Filme, aber interessanterweise fast untergegangen, fast verramscht. Also Master Gardener nicht im Kino. Also verramscht mhm. ist ein bisschen zu viel gesagt. Ich meine, er ist, erscheint ist, er auf Blu-Ray und DVD. Es ist jetzt nicht, dass er versteckt wird. Aber dafür, dass äh, The Card Counter, der letzte Film von Paul Schrader, bei der Kritik so gefeiert wurde, so von den Zuschauerzahlen, das äh, kann man getrost <lacht> übergehen, aber ist es schon überraschend, dass dieser Film dann so direkt äh, fürs Home-Video veröffentlicht wird und Stars It Noon von Claire Denis, die ja nun mal eine der wichtigsten europäischen Regisseurinnen ist, der ist so klammheimlich still und leise letzten Donnerstag im Kino erschienen, aber darüber werden wir ja dann in der kommenden oder in der anderen Episode sprechen. Jetzt erstmal Master Gardener. Bevor wir auf diesen Film kommen, der ja an sich schon ein Wunder ist oder eine Überraschung, weil äh, Paul Schrader ist mittlerweile 77 und ähm, hat jetzt drei herausragende Filme in einer Reihe gedreht mit ähm, mhm. First Reformed und Card Counter und eben jetzt Master Gardener. Äh, damit hätte, glaube ich, wirklich eigentlich keiner gerechnet, zumal ja First Reformed auch fast untergegangen wäre. Der ist ja nur dann bei Amazon erschienen und den hat auch erst so keiner wahrgenommen. Ähm, du, beschäftigst, du, beschäftigst, du beschäftigst dich ja schon eine Weile mit Paul Schrader. Und äh, mich würde das mal interessieren, du hast bestimmt auch einige Filme von ihm im Kino gesehen. Und ähm, was bedeutet dir Paul Schrader?
1: Ja, das ist durchaus zutreffend. Paul Schrader ist sicher einer der Filmemacher, die mich äh, sehr früh schon beschäftigt haben, denn ich habe so mit 13, 14, äh, hat mir musste damals mein Vater noch ausleihen, äh, hat mir mein Vater Taxi Driver mitgebracht. Und ähm, wir haben den zusammen gesehen und äh, ich habe ihn, glaube ich, dreimal hintereinander dann gesehen, weil ich konnte das damals nicht anders lösen. Also ich musste ihn ja wirklich äh, in Erinnerung behalten. In den 80er Jahren war das und ähm, Taxi Driver hat mich wegen Martin Scorsese, Robert De Niro und dann Paul Schrader tatsächlich massiv beschäftigt. Und ähm, es ist auch ein Titel, auf den wir vielleicht heute immer mal wieder verweisen müssen, denn es ist im Grunde ja der große ähm, Schrader-bezogene Film, den Scorsese gedreht hat. Denn ähm, das Drehbuch ist sehr prägend für den Film. Und wenn man das Drehbuch, das ist ja veröffentlicht, auch kennt, wird man sehr viele ähm, Motive finden, die in seinen späteren Filmen eine Rolle spielen und auch in Master Gardener.
0: Es ist sowas wie die, die Blaupause. Also auch diese Einzelgänger-Männerfigur, die er dort entwirft, wird er in den kommenden Filmen, nicht in allen, es gibt auch andere Filme, aber in den wichtigen großen Filmen, wird er diese Figur variieren, verschieben, in andere Kontexte stellen, aber es bleibt im Kern der männliche Außenseiter, der mhm. seiner Passion nachgeht oder nach Erlösung sucht.
1: Ja, das ist ein wichtiges Stichwort, weil äh, Schrader ja aufgewachsen ist in einer kalvinistischen Gemeinde und dann auch entsprechend erstmal so religiöse Studien betrieben hat. Ähm, Filmkonsum war ihm lange verboten, das betont er immer wieder und er hat sehr spät erst die ersten Filme gesehen. Äh, dann aber intensiv und hat sich extrem reingestürzt in Filme von Yasujiro Ozu und äh, Robert Presson, die ihn total faszinierten. Er hat also so einen starken Bezug Karl Theodor Dreyer mit »Passion der Jeanne d'Arc« zum Beispiel, der hat wirklich einen intensiven Bezug zu diesem europäischen und Weltkino äh, bekommen, also im künstlerischen Kino. Und er ist dann äh, tatsächlich in ähm, ja, den späten 60ern, frühen 70ern ein bedeutender Filmkritiker geworden. Er hat zum Beispiel eine äh, immer noch oft zitierte Kritik über The Wild Bunch geschrieben von Sam Beckenbauer. Er hat ein Buch geschrieben, Transcendental Style in Film, das jeder, der mich kennt, äh, weiß, dass ich das gerne und äh, exzessiv zitiere und äh, darauf verweise und es empfehle. Das mache ich hiermit auch. Es ist bisher nicht auf Deutsch übersetzt, interessanterweise. Und da haben wir zum Beispiel seine Beschäftigung mit dem Heiligen im Film. Und zwar nicht dem primär christlich Heiligen, aber dieser grundsätzlichen Idee, wie ist Film in der Lage, das Heilige abzubilden. Und äh, dann ist er natürlich mit seinen Drehbüchern zunächst und dann mit seinem Regiedebüt Blue Collar, das ist ein, ähm, ja quasi so ein, so ein äh, ein Working Class Thriller mit hm. Harvey Keitel und ähm, äh, Robert Pryor, äh, ist er dann äh, Ende der 70er Jahre auch ähm, quasi im äh, als so ein ein später Repräsentant des New Hollywood ähm, be bekannt geworden. Durchaus weltbekannt, denn das waren Filme, das kann man in Büchern von äh, Hans-Christoph Blumenberg und so weiter, also Kritikern der, der 80er Jahre sehen, die, die einen sehr starken Eindruck hinterlassen haben. Hardcore, ein Vater sieht rot, um einen äh, ebenfalls übrigens kalvinistischen ähm, Mann, der seine verschwundene Teenager-Tochter in der Pornohölle von L.A. jagt äh, oder verfolgt, quasi und äh, wiederfindet auch und dort befreit. Also diese Idee Sühne für Sünden und Erlösung quasi aus so einem finsteren Schicksal zu finden, das sind alles Motive, die in diesem Film eine Rolle spielen. Der Mann mit der Stahlkralle, Rolling Thunder, ist auch ein Film von John Flynn, verfilmt ist ein Drehbuch von ihm. Und der Yakuza mit seinem Bruder Leonard Schrader hat er zusammen vor allem Japan-bezogene Stoffe entwickelt und unter anderem auch dann später seinen berühmten Film Mishima Life in Four Chapters gedreht, den wir ja auch beide sehr schätzen, der auch äh, einen Mann im Zentrum hat, der sehr spezielle Vorstellungen von Ästhetik und Lebensführung hat und sich dann auch äh, rituell das Leben nimmt, in der Realität und im Film. Also das sind alles ähm, solche Anfangspunkte, die wir in seinem späteren Werk definitiv wiederfinden und ähm, er selbst hat dann, und das sind so, habe ich Filme von ihm im Kino gesehen? Das ist eine gute Frage, weil, um ganz ehrlich zu sein, so viele sind auch damals nicht im Kino gekommen. Ich mhm. war zu jung, um Katzenmenschen zu sehen oder äh, American Gigolo. Ähm, Lightsleeper habe ich im Kino gesehen. Das ist tatsächlich äh, einer der Filme, die wir auch erwähnen müssen, weil er mit Taxi-Driver oft so in einem Atemzug genommen wird als ein frühes male melodrama also das, was du sagst, die Lonely-Man-Filme. In
0: einer gewissen Art und Weise muss man ja auch einen Mann für gewisse Stunden, also American Gigolo, dazu zählen, weil es auch dort um einen Einzelgänger geht, einen in einer bestimmten Rolle, nämlich einen Stricher und da... Werden schon auch immer Schönheitsideale, in dem Fall beispielsweise auch, besetzt Richard Gere. Und in Lightsleeper natürlich auch der Zustand eines, eines äh, New Yorks äh, ähm, wird dadurch schritten, dass das aus den 80ern Kommen sich verändert. Mhm. Ähm, indem äh, Willem Dafoe einen Nobel-Drogendealer spielt, der eigentlich total noble Absichten hat und auch irgendwie aussteigen will, aber so recht auch nicht rauskommen mag. Das sind alles Figuren, die es dann ja in der Tat die wieder auftauchen.
1: Genau, also äh, ich denke, Schrader ist jemand, der in der Summe seines Werkes besser verstanden werden kann als in einzelnen Filmen, denn es gibt auch Filme von ihm, die nicht oder missverstanden wurden. Es gibt Filme, die auf den ersten Blick bedeutungslos in seinem Werk stehen, wie zum Beispiel The Walker, der Film mit Woody Harrelson, der auch in gewisser Weise so eine Art Gigolo darstellt, nur in einem anderen Milieu. Ähm, es gibt immer Verweise auf, ähm, klar, ästhetische Lebenshaltung, auf ähm, Homosexualität, das ist ein, ein Motiv, das bei ihm sehr häufig eine Rolle spielt, auch in American Gigolo schon, ähm, dass also quasi diese äh, eigenartige, solipsistische Idee von Männlichkeit, ne, die sich dann im, im äh, Gleichgeschlechtlichen gegenüber spiegelt, das ist etwas, was schon immer mal wieder eine Rolle spielt, aber wie gesagt, das sind Motive, die auftauchen. Und für mich ist es das so, dass äh, also quasi in dieser langen Betrachtung über 40 Jahre im Grunde jetzt, ich mag es kaum zu sagen, also so, naja, vielleicht doch. Doch, es sind ungefähr 40 Jahre, weil ich mit 12, 13 anfing, Filmmagazine zu lesen. Und da fielen mir natürlich diese Filmtitel auch auf. Und dachte ich immer, Hardcore, ein Vater sieht rot, das muss ein Ding sein, das will ich sehen. Ne? <lacht> Und nachher war ich ein bisschen enttäuscht, weil viele seiner Filme sind ja gar nicht so spektakulär angelegt. Und ähm, er hat eher den Hang, äh, Genre-Muster zu nehmen, zu dekonstruieren und eigentlich nur als Folie zu benutzen. Ich finde, das beste Beispiel ist Dying of the Light. Das ist ein Film über einen ähm, demenzkranken äh, CIA-Agenten, ähm, der wird von Nicolas Cage gespielt. Und ähm, da hat er die Fassung, äh, seine Wunschfassung, aus den Händen genommen bekommen und die wurde massiv verändert. Und er hat dann auf Archive.org selbst einen Cut angefertigt und der heißt Dark. Und da kann man diesen Film kostenlos sehen, wie er ihn wollte. Äh, kann ich absolut empfehlen natürlich, weil der ist wirklich finster und er wird immer finsterer mit dem Verdämmern des Gehirns des Protagonisten. Und da werden natürlich hochaktuelle krasse äh, Themen angesprochen, Terrorismus, Islamismus und so weiter. Und äh, das sind alles äh, Motive, die auch die scheinbar unbedeutenden Werke im Gesamtbild bedeutungsvoller machen.
0: Er ist also, so kann man sagen, ein, ein waschechter Autorenfilmer durch und durch. Er ist ein sehr, sehr europäischer, amerikanischer Filmemacher. <lacht> Seine Filme wirken sehr reduziert, sehr, sehr, sehr still. Nicht alle, aber die... <lacht> über die wir jetzt gesprochen haben, Lightsleeper, Ein Mann für gewisse Stunden. Es ziehen sich immer wieder Motive durch. Unter anderem ja das Tagebuch, das Tagebuch mhm. schreiben oder eben auch der, der, die, die, die Offstimme, also dass etwas daraus rezitiert wird. Mhm. Ähm, das findet man ja auch schon bei Taxi Driver. Mhm. Ähm, bei Lightsleeper schreibt die Hauptfigur auch, Tagebuch und in allen drei Filmen äh, der, der jetzigen Trilogie, von der man spricht, mhm. äh, schreiben die Figuren oder ja. reflektieren ihr Dasein. Wo, wo nimmt er dieses oder was, was interessiert ihn so sehr am Tagebuchschreiben?
1: Das ist ein sehr interessantes Motiv. Äh, man kann äh, nach seinen eigenen Aussagen ganz klar sagen, wo er das her. Hat. Er hat das von Dostoevsky, einem der bedeutenden konservativen Schriftsteller der Weltliteratur, muss man sagen. Es geht vor allem um die Novelle Aufzeichnungen aus einem Kellerloch, die über einen jungen Mann in der Krise, Man-in-a-Room-Filme seien ja seine Filme, sagt er immer. Und das ist quasi der, ähm, die Man-in-a-Room-Novel. Und äh, es geht auch darum, dass dieser Mann so eine Obsession für eine junge Prostituierte entwickelt. Also es ist sehr ähnlich, wie man das in der, äh, also im zweiten Teil von Taxi Driver dann hat, in der zweiten mhm. Hälfte. Aber das würde ich gar nicht überschätzen. Es ist so, dass einige dieser ähm, Formulierungen wirken wirklich als wären sie von Dostojewski, also ich bin Gottes einsamster Mann, äh, solche Formulierungen sind natürlich äh, sehr stark darauf bezogen, aber äh, der zweite Einfluss ist natürlich das Genre Kino, also diese große ähm dieser große Einfluss, den dann auch äh, John Ford und andere amerikanische Regisseure genommen haben, auch Sam Peckinpah, der ihn sehr beeindruckt hat. Ähm, dann natürlich, äh, das setzt sich ja fort bei den Leuten, die sich an ihm orientieren. Übrigens nur als Fußnote: Abel Ferrara zum Beispiel hat solche Momente auch in seinen Filmen. Also mhm. das Tagebuch aus ähm, Fier City zum Beispiel. Und äh, also es ist schon ganz interessant, wie das so in diesem New Yorker Filmklüngel in jeder Hinsicht dann eine ähm, Bedeutung erlangt. Ich ba denke, Bad es Lieutenant. geht um die Selbstreflexion. Bad mm -hmm. Lieutenant, ja. Bad Lieutenant Wobei könnte,
0: man, könnte man ja wirklich fast sagen, das könnte auch mit ein bisschen anderer Ästhetik, ein schrader film sein. Das Thema ist eins zu eins, also aus, nem, aus dem Kopf von Paul Schrader gefallen, hat man das Gefühl. Hm.
1: Er ist so katholisch. Das ist, glaube ich, ein bisschen äh, ein Unterschied zwischen, ähm, es könnte nämlich auch ein Scorsese-Film sein. Und äh, da haben wir genau diese, dieses Dreieck, ne? Scorsese, Schrader und dann Ferrara, also zeitlich nachgeordnet natürlich. Und und ähm, da ist, glaube ich, diese Mariensymbolik und ähm, die Jesusvision und äh, das, also äh, das Vergeben im Sinne der ähm, quasi die Sünden werden vergeben und äh, solche Dinge, das sind, glaube ich, Prozesse, die bei Schrader wirklich so ein existenzielles Mom äh, Moment erfordern, dass der Erlösung auf andere Weise, die Erlösung, die dann durchaus im eigenen Tod, im, im Selbstopfer stattfinden kann.
0: Das stimmt, deswegen meinte ich auch, man, man müsste wahrscheinlich ein paar Variationen oder Veränderungen vornehmen. Mhm. Aber ja. von der Grundfigur, dieser, die Harvey Cartell da drin spielt in diesem Film, ist das schon eine Paul Schrader-Figur. Ähm, ja. Getrieben von inneren Dämonen, ähm, irgendwie auf der Flucht vor sich selbst ähm, und auch hin und her schwanken zwischen, zwischen Vergebung finden und sich selbst auslöschen. Das ist, hat natürlich eine Ferrara, einen Ferrara-Wahnsinn mit drin. Ähm, mhm. Und bei Schrader ist das alles ein bisschen intellektueller, würde ich sagen. Ja,
1: ich habe auch das Gefühl, dass er sich, also er konstruiert im Grunde ähm, nicht-intellektuelle Figuren, die er dann aber mit so intellektuellen Attributen versieht. Mhm. Denn natürlich mhm. ist Travis Bickle ein Taxi Driver. Nicht der Typ, der ein Tagebuch schreiben würde ja oder der diese Fähigkeit zur Selbstreflexion hat. Er ist eigentlich ein Soziopath, ja? der Drogen nimmt vor allem. Und ähm, auch äh, Julian in ähm, American Gigolo, also Richard Kears Figur, äh, die sind nicht zur Selbstreflexion auf die Weise fähig. Aber es gibt Irritationen, die diese Impulse in sie hineinlegen. Und das, glaube ich, macht diese Filme zu einem Faszinosum für ein intellektuelles männliches Publikum vor allem, weil die haben darüber geschrieben. Also da muss man sagen, die Kritiken aus den 80er-Jahren zu seinen Filmen sind vor allem also die, der Faszination dieser ähm, Männlichkeitsthematik auch und des Männerbildes aus seinen Filmen dann geschuldet. Und ähm, Schrader ist auch jemand, der eine sehr cleane Ästhetik hat. Das mhm. finde ich sehr äh, auffällig. Äh, Taxi Driver ist in der Inszenierung ein schmutzigerer Film, als er machen würde. Denn Lightsleeper erinnert dann mehr an einen späteren Scorsese-Film, nämlich After Hours, Zeit nach Mitternacht. Ähm, der auch sowas, der ist natürlich ein Komödie, aber ähm, Lightsleeper hat auch sowas etwas Cleanes und verweist natürlich auch äh, auf die Filme von Michael Mann durch diese Nacht und Neon Ästhetik. Ne? Also, aber das ist näher eigentlich daran. Und wenn man dann andere Filme wie äh, Comfort of Strangers, der äh, Trost von Fremden heißt der, glaube ich sogar auf Deutsch, mit ähm, unter anderem mit ähm, Christopher Walken, wenn man solche Filme sieht, die sind so clean, ja? die sind so konstruiert in ihrem Bildaufbau und dass sie schon fast befremdlich anzusehen sind.
0: Wenn wir jetzt mal in die Jetztzeit springen, oder nicht ganz in die Jetztzeit, dann kommt First Reformed. Man hat ihn ja schon fast abgeschrieben, so die Filme davor wurden nicht mehr wirklich rezipiert. Und dann äh, taucht 2017 dieser Film auf. Das war schon so was wie ein Comeback für diesen Regisseur. Ein Film über einen Priester, Ethan Hawke, gespielt von Ethan Hawke, der seinen Glauben anzweifelt, der ähm, mit einer, ich würde sagen, neuartigen Jesusfigur konfrontiert wird, nämlich einen, einem äh, radikalen Umweltaktivisten, ja. äh, der sich dann ja das Leben nimmt. Und also die Frage ist, ähm, wie, wie kann diese Welt gerettet werden? Die Frage stellt er sich. Und ähm, gleichzeitig gibt es eine Frau, die schwanger ist, also eine Marienfigur. Also es ist ein unglaublich... Ähm, von, von religiösen Symboliken geprägter Film, der gleichzeitig wie ein Thriller funktioniert und trotzdem natürlich an Robert Bresson äh, und die auf, den Aufzeichnungen eines Landfahrers erinnert, mhm. ähm, weil das Tagebuch eine wahnsinnig große Rolle spielt. Ähm, war das für dich auch äh, Kam das für dich auch so überraschend, dieser Film? Also ich habe den zumindest gesehen und dachte, Wahnsinn. Also fantastisch, hm. unglaublich reduziert. Ah. Äh, ähm, wahnsinnig schöne äh, Auflösungen. Also äh, die, die Kamera ist, ist fantastisch, sehr, sehr ruhig erzählt. Aber es hat was unglaublich Eindringliches.
1: Also ähm, ja, es ist nicht überraschend gewesen, Jetzt weiß ich, ich hatte diesen Film ersehnt, aber das wusste ich natürlich nicht, als ich ihn dann sah, dass ich ihn ersehnt hatte, aber das wurde mir dann sofort klar, das war der Film, den ich von ihm sehen wollte, aber mein Interesse kam von was völlig anderem, ich hatte nämlich, ich bin ein großer Fan von Lustmord, von dem Musiker Brian Williams, der eben als Lustmord, also mit dem Projektnamen seit hm, den 80er ja. Jahren äh, sich da einen Namen gemacht hat, der auch in, ähm, äh, in Filmsoundtracks auftaucht, und zwar oft in der Kombination mit Graham Revell, dem äh, Gruppenchef äh, von eben SPK, der legendären Industrial-Formation. Und SPK und Lustmord sind eben diese beiden großen 80er Jahre Industrial-Projekte, die, ähm, ja, die mir sehr viel bedeuten und ähm, ich habe dann gelesen, dass äh, Brian Williams einen eigenen Soundtrack macht und zwar für einen Paul Schrader Film, da dachte ich mir das muss ich sehen, das wird Wahnsinn und in der Tat, der Film beginnt ja wirklich mit einer langsamen Kamerafahrt, ja, aus dem Schwarz auf mhm. diese Kirche zu, auf so eine, so eine Gründerzeitkirche äh, in so, so Holz, weiß äh, lackiertem Holz quasi und ganz langsam und das Bild ist extrem ausgewaschen und wir hören diese tiefen Drone die so typisch sind für Lustmord. Also quasi dieses satte, extrem bassige Drone-Gefüge. Er arbeitet nicht mit Melodien, sondern immer nur mit so, so layern, also mit so mhm. Soundschichten. Und äh, davon lebt der Film. Und was du sagtest, ich stimme dir da total zu. Der Film hat den Modus eines Thrillers obwohl er von den ähm, Szenen, wie sie dann entwickelt werden, überhaupt nichts Genre-Typisches hat. Also es löst sich ja unheimlich viel in Dialogen auf. Es gibt eine, ähm, eine spirituelle Szene mit der schwangeren Frau, mhm. nachdem mhm. der Mann von ihr Selbstmord begangen hat. Also wo sie so aufeinander liegen und dann mhm. so zu schweben beginnen und über diese kaputten, ähm, äh, also apokalyptischen Landschaften schweben. Das ist, man könnte sagen, das ist alles sehr cheesy, wenn man das so beschreibt, also also es fällt mir so auf, wenn ich das beschreibe, dann könnte, man, könnte das völlig peinlich sein, aber die Musik von Lustmord, also dieses fordernd saugend finstere Drone, das ist etwas, was hier ähm, dem Ganzen eine eigene Dimension verleiht und ähm, deswegen, ich habe den Film sicher drei, mhm. vier Mal so in kurzen Abständen gesehen, weil ich wirklich dachte, das kann ich nicht fassen, dass so eine Radikalität ähm, ja und er ist dann nur im Stream irgendwie verheizt worden, ne?
0: Und dazu muss man sagen, dass dieser Film natürlich eine Gegenwärtigkeit besitzt, die ja alle Filme, die danach kommen, äh, auch haben. Dass ja, es, genau. es sich ja, ja. auseinandersetzt mit dem Zustand von Amerika. Man könnte bei First Reform sagen, natürlich mit dem Problem unserer Zeit, nämlich mit dem Klimawandel und der Frage der Schöpfung oder ja. eben der, der Entschöpfung, also der der Vernichtung. Und ähm, das mit, mit diesem Ganzen, da muss man jetzt nicht besonders in die Tiefe gehen, wir wollen nicht über First Reformed reden, mhm. aber dass man schon sagen kann natürlich, dass die Religiosität in den USA eine riesige Rolle spielt für die Identität der Amerikaner, dass es dort ganz viele kleine Kirchen gibt, Freikirchen gibt und dass es dort eine Gründerzeitkirche ist, das fällt dann natürlich nicht ohne, äh, das ist beabsichtigt, weil es äh, sowas hat wie, wie den Ursprung, den Anfang. Ähm, das Fundament einer bestimmten amerikanischen Identität.
1: Das ist ja auch der Titel, also ich wollte das jetzt nicht, weil das ist genau oh. der Punkt, den du gerade sagtest. First Reformed heißt ja die Kirche im Film und zugleich ist es die Metapher, die die Frage stellt natürlich, wer ist der, der Erstreformierte, wenn man so will. Also das heißt eher ist immer vor einem Schritt. Und den äh, Schritt äh, gehen, äh, muss man sagen, äh, tut ja vor allem der Umweltaktivist, indem er sich selbst aus der Welt schafft, die er nicht mehr ertragen kann. Ich muss auch sagen das Ganze ist nochmal faszinierender, weil es war ja vor den ähm, quasi Entwicklungen erst um Fridays for Future und dann äh, die letzte Generation. Genau, ja. Und ähm, das finde ich schon sehr, oder Extinction Rebellion waren auch noch so Vorläufer, aber äh, das sind schon genau diese Aktivistinnen und Aktivisten, die hier porträtiert werden, auch so vom Alter her, so zwischen 20 und 30 sind die hier. Und äh, diese Verzweiflung, die in den Protesten ja scheinbar eine Motivation bildet, die wird hier konsequent bis in den Selbstmord hinein ähm, quasi durchgeführt und durchdacht. Hinterblieben ist dann ein äh, Plan, einen Anschlag zu verüben. Und genau. äh, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, also diese Idee einer radikalisierten Umweltbewegung, die in der Lage sein könnte, tatsächlich auch Firmen zu attackieren. Ne? Also ähnlich wie es die RAF damals gemacht hat mit dem Springer Verlag und
0: so weiter. Und dann haben wir noch eine Linie drin, nämlich dass der Sohn des Priesters ja im Krieg äh, im Irak yeah. gefallen ist.
1: Ja, das wäre interessant, weil ja der nächste Film, Card-Counter, äh, card ja auch, card Player ist von der Gender, ist mir Mission, klar, äh, Card-Counter ja auch auf den Irakkrieg äh, Bezug nimmt. Das wäre interessant. Genau,
0: ja. genau. Um, genau da wollte ich die Linie schlagen, nämlich Schön. im nächsten Film taucht eben ein anderes Motiv auf, mit dem sich Amerika auseinandersetzen muss. Äh, das ist die Schuld, äh, die sie auf sich geladen haben im Kampf gegen den Terror. Da geht es um Abu Ghraib, da geht es um einen Mann, der das nicht hinter sich lassen kann und in eine Rachegeschichte hineingezogen wird. Und äh, man könnte sagen, äh, unfreiwillig äh, eine, eine Erlösung findet oder mit etwas abschließen kann, was er eigentlich so gar nicht vorhatte. Mhm.
1: Ja, interessant ist, dass diese Figuren alle traumatisierte Figuren sind, die alle mit der amerikanischen Gegenwartsgeschichte verbunden sind und alle drei, wir werden das bei Master Gardener noch ausführlicher besprechen, eine Beschäftigung gefunden haben, die ihre Aufmerksamkeit und ihre Hingabe bindet. Und zwar der Priester, der, obwohl er vom Glauben abfällt, übrigens wie Licht im Winter, der Ingmar Bergmann-Film, den Schrader auch oft erwähnt, ähm, der also vom Glauben abfällt und dennoch seine, stoisch seine, ähm, äh, seine Gottesdienste dort durchzieht, dann eben der äh, Card-Counter, der auf diese systematisierte Weise Karten spielt, wo man schon, wo ich schon das Gefühl hätte, ah, das hat was von Zen, was er da macht. Ja. Mhm. Und der dann, wenn er in seine ähm, Hot Hotelzimmer zieht, alles mit ähm, weißen Bettlaken akribisch abzieht. Bindet, ne? Und so eine aseptische ähm, Umgebung erstellt. Ja? Und dann eben im dritten Film, zu dem wir noch kommen, dass das Gardening, also quasi diese Ziergärtnerei, die eine hohe Kunstform ist, die aber auch etwas von ich äh, lege meinen Zen-Garten an hat. Also es ist sehr interessant, dass dieser japanische Einfluss bei Schrader auch immer wieder so durchscheint in dieser meditativen Entleerung, die die Figuren äh,
0: zeitweise betreiben. Dann springen wir doch gleich hinein in den Master Gardener. Um was geht es in diesem Film? Der Film erzählt äh, die Geschichte oder einen Teilaspekt des Lebens von Narvel, gespielt von Joel Edgerton, wirklich grandios gespielt, muss man sagen. Und äh, Narvel ist ein asketisch lebender Chefgärtner in einem großen Anwesen, einem herrschaftlichen Haus, das äh, so ein äh, Südstaaten-Echo hat, also sehr nach Sklaverei aussieht, das eben dort, wo früher die Felder waren und die Felder angebaut wurden von den schwarzen Sklaven, jetzt eben die Pflanzen, die Blumen sprießen. Es ist ein öffentlicher Garten, ähm, der immer wieder teilnimmt an solchen, solchen Wettbewerben, solchen, solchen Landesgartenschauen, würde man hier in Deutschland mhm. sagen. Darum geht es dann eben auch und äh, das gehört äh, Norma Haverhill, eine Frau, die immer noch Angestellte hat. Sie lebt also auch quasi so dieses Südstaaten-Echo aus, und sie bestellt sich die, ihren, ihren Chefgärtner auch gerne mal ins Bett. Also die beiden haben ein Verhältnis, wobei Norma da das Sagen hat, die Hierarchien sind ganz klar abgesteckt. Narvel hat nämlich eine sehr dunkle Vergangenheit, das weiß die Norma auch auszunutzen. Das wird an ein, zwei Stellen in Dialogen angedeutet, dass sie, dass sie sagt, so, ich habe dich hierher geholt, ohne mich wärst du nichts, ohne mich wärst du immer noch quasi... Der Nazi, der er mal war, er kommt nämlich aus dieser White Pride Neonazi Szene, hat dort als Auftragskiller gearbeitet, hat also mehrere Menschenleben auf den Gewissen und das verfolgt ihn und es ist, auch, es ist ihm auch eingeschrieben auf die Haut, das ist ziemlich wichtig. Es gibt eine äh, Szene, die, die in dem Moment, wo man es das erste Mal sieht, wirklich schockierend ist, weil ich habe äh, im Vorfeld sehr wenig über den Film gelesen und wusste nicht, dass das die Vorgeschichte ist von diesem Gärtner. Und er zieht sich das Hemd aus vor dem Spiegel und äh, auf der Brust prangt der SS-Totenkopf. Er hat eiserne Kreuze, er hat ähm, äh, die 88 tätowiert, also einschlägige Symbole über den ganzen Körper. Mhm. Äh, das erklärt dann auch, warum er so hochgeschlossen herumläuft, also immer mit schwarzem, hochgeschlossenem Hemd sehr streng und er lebt auch in so einer Hütte, die fast an äh, die Unterkunft äh, eben des Priesters aus First Reformed erinnert. Das ist schon sehr Und, und dann natürlich an die ausstaffierten, ähm, ähm, sehr asketisch äh, umfunktionierten Hotelzimmer in the Card Counter. Also wir ja. haben da auf jeden Fall eine Linie. Äh, dieser Narvel und da beginnt jetzt dann die eigentliche Geschichte, äh, muss sich dann im Auftrag von Norma um ihre Großnichte Maya kümmern. Das ist eine junge, schwarze Frau, die so ein bisschen ins Drogenmilieu abgerutscht ist. Und ähm, er soll sie ausbilden oder soll sich um sie kümmern. Und zwischen den beiden beginnt eine sehr intensive Beziehung zu wachsen. Also eine Liebesbeziehung. Während gleichzeitig äh, das Verhältnis zu Norma immer angespannter wird. Zum einen schon, weil Norma wohl sehr viele... Vorbehalte gegenüber Maya, da werden wir noch drüber sprechen, hegt, aber eben je näher Narvel Maya kommt, desto distanzierter wird Norma. Und schließlich gibt es noch einen Strang, dass Maya eben von ihrem Ex-Freund zusammengeschlagen wird, weiterhin verfolgt wird und ähm, Narvel sich dazu berufen fühlt, dort aufzuräumen, dort für äh, die richtigen Verhältnisse zu sorgen und ähm, eben wieder einen Schritt zurück in seine Gewaltvergangenheit geht. Und somit läuft der Film einerseits auf einen Liebesfilm oder auf, eine mögliche, auf einen möglichen Liebesfilm zu und gleichzeitig natürlich auf einen Exzess auf Gewalt. Das ist so die grobe Grundgeschichte. Ist, mhm. und das wurde nämlich von einigen so, der Film wird von einigen so rezipiert, ist Master Gardener für dich ein Liebesfilm? Also, er knüpft
1: an eine sehr interessante Variante von Liebesbeziehungen aus den früheren Filmen zumindest an. Denn das Verhältnis, das eigentlich ein platonisches, möglicherweise platonisches Verhältnis zwischen dem mittelalten Priester und der jungen Umweltaktivistin, in First Reformed. Dann äh, eine professionelle Spielerin, übrigens auch eine schwarze Frau in ähm, Card Counter und eben Oscar Isaac, der den ähm, Veteranen spielt, den, der auch der Profispieler, also die sich dann auch äh, sehr intensiv ja, äh, begegnen und auch äh, wirklich so eine aufrichtige, erwachsene Beziehung aufbauen, die man nicht so häufig im Kino hat. Und weil wir ja mit einer Infantilisierung des Kinos eigentlich zu tun haben, da ist Paul Schrader so die, die Gegenkraft so und ähm, Master Gardener hat das als einen Subtext, der dem Film am Ende eine positive Note verleiht. Denn tatsächlich ist es ja so, dass der Film anders als die anderen ähm, wirklich in so einer äh, leichten äh, Hoffnung eigentlich verharrt, nämlich äh, wenn sie am Schluss auf der Veranda tanzen. Das finde ich schon äh, sehr berührend. Also der Film ist natürlich kein Liebesfilm, also wenn du mich das so fragst. Hm. Aber äh, er hat einen ganz wesentlichen, interessanten Beitrag zu der Liebesgeschichte im Film zu leisten. So würde ich es ausdrücken. Aber als. Es ist kein Genrefilm. Er hat äh, quasi alles wiederum, was auf Genre verweist. Also die Rückblicke in die Nazi-Szene sind sehr kurz. Die Action-Szenen sind immer in der Montage zerhackt. Also mhm. äh, sehr prototypisch ist, wenn man seinen ersten Mord sieht, den man dann, wo er so einen Typ erschießt mit zwei Schüssen, äh, das ist äh, quasi in, mit Jump-Cuts. Ja, sogar verkürzt, dann, um es einfach noch kürzer zu machen, als wäre ihm das nicht so wichtig. Er will sagen, okay, da ist die Information, ähm, so sieht es aus, ist ein Mann der Gewalt. Und ähm, dann die Szene, wo der Garten verwüstet wird von den Freunden, äh, von, von den Dealern, mit denen eben der Konflikt ist für Maya. Äh, die, äh, diese Szenen sind auch nur als so kleine Flash-Fragmente reingeschnitten. Man sieht immer nur so kleine Elemente davon. Also es gibt keine action in dem Sinne, im klassischen Sinne, er hat auch keine Thriller-Spannung, außer vielleicht in dem Moment, wo dann die strafende Gewalt quasi ausbricht wieder. Aber selbst das ist etwas, wo er ähm, äh, klar macht, okay, ähm, das sind seine Gefangenen, ich breche euch die Beine. Ihr sollt immer daran denken, ihr sollt was zum Nachdenken haben und dann kommt wieder so eine Art Jump ja und er, man sieht schon, wie er die Knie zerschlägt mit einem Hammer und dann war es das auch schon wieder. Also es gibt nicht das reinigen Kathartische, was man bei Taxi Driver oder solchen Filmen hat, sondern es ist wirklich so eine, so eine Antithese zum amerikanischen Genrekino, ähm, wie wir es klassisch kennen.
0: Dass dieser Film positiver ausgeht, könnte vielleicht auch daran liegen, dass er natürlich in der Grundkonstellation wesentlich provokativer ist als First Reformed und Card Counter. Ja. Also dass hier ein harter Ex-Nazi, also Neonazi, mit einer schwarzen Frau eine Beziehung beginnt. Und dann auch die Art und Weise, wie sich diese Beziehung entwickelt, das ist schon erstmal provozierend. Zumal er ja diese, diese Embleme, diese, diese Tätowierungen, diese Symbole trägt auf der Haut, unter die Haut gestochen hat. Jetzt, warum, warum steige ich mit der Frage ein? Äh, so im Gespräch mit mit ein, zwei Kolleginnen war immer wieder die Sache, ja, ich konnte den Film nicht so ernst nehmen, weil mir diese Liebesgeschichte sich nicht erschlossen hat. Warum sollten sich diese beiden Personen ineinander verlieben? Und ich finde es eigentlich abwegig, diese Frage so zu stellen, weil es geht, wie bei allen anderen Filmen, um Erlösung und beide Figuren suchen Erlösung. Und der, 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 das Mittel, um zur Erlösung zu kommen, ist etwas Unmögliche, Ereignis zu suchen. Und diese Beziehung ist ja fast, ich habe das so formuliert, mal eine Art Exorzismus, mit dem, sie, mit dem sie die eigene Vergangenheit austreiben wollen. Wie ein absoluter Neuanfang. Und um in der Sprache, da werden wir auch sicherlich noch einiges dazu sagen müssen, in der Sprache des Gärtners zu, zu reden, eine neue Kreuzung, also quasi eine neue Frucht, eine neue unmögliche ähm, ähm, Linie aufzuziehen, dass es doch vielleicht möglich ist, dass aus dieser Begegnung etwas erblüht.
1: Ja, also ich konnte das sehr ernst nehmen, muss ich sagen, weil äh, im Grunde ist die junge Maya, also da, wir haben ja, wie im ersten Film auch, das, was man heute als Age Gap bezeichnet, also die sind vom Alter, von der Generation her wirklich eine Generation voneinander entfernt, kann man sagen, es ist ein lehrer schülerinnen verhältnis weil sie ist schon fasziniert eigentlich, das muss man ja erst mal sagen, von ihm als diesem souveränen Gärtner, der auf so eine präzise, selbstdisziplinierte Weise, aber doch auch so väterlich fast ihr diese Dinge vermittelt. Und dann gibt es diesen massiven Konflikt, den sie hat nicht nur mit den Dealern, sondern vor allem auch eben mit ihrer Tante, wie du das ja schon erwähntest, die eine absolute Rassistin ist das muss man einfach auch sagen und die ihn ähm, als so Sextoy äh, natürlich toll findet, weil er und nicht obwohl er diese gezeichnete Haut hat und ähm, also sie ist da mit Sicherheit total fasziniert, positiv fasziniert davon und der Film hat da immer so Andeutungen, es ist nie so dass sich Schrader herablässt, dass irgendwie auszuspielen oder auszuformulieren. Und man muss ja sagen, du hattest es schon zum Teil aufgezählt, er hat ja wirklich auch diese historisierenden Nazi-Embleme, also meine Ehre heißt Treue, die SS-Losung, dann die SS-Runen hat er auf dem Rücken tätowiert, mhm. äh, der, gut, der Totenkopf, ähm, äh, all diese Dinge, äh, das, sind, äh, das wird dann kombiniert mit den Ikonografien der äh, Aryan Brotherhood und äh, den ganzen neueren Bewegungen in Amerika bis hin zu den Proud Boys. Und dann hat er die Südstaatenflagge auf dem Oberarm. Das ist ja auch nochmal signifikant, weil die Südstaatenflagge ja wirklich für The South will rise again, die Sklaverei wird zurückkommen und alles wird wieder seine Ordnung haben. Das ist ja diese rassistische Philosophie, die mit der Südstaatenflagge, der konföderierten Flagge dann verknüpft ist. Und das ist tatsächlich die maximale Fallhöhe, die etabliert wird in einem Moment des Begehrens, der dann quasi in diesen Schock, in diese Schockstarre führt zunächst mal, dass er nicht ferner von ihr sein könnte durch diese Selbstmarkierung. Und sie verlangt dann, und das finde ich super interessant, äh, verlangt ja von ihm immer wieder, ja, äh, hast du das, warum hast du das nicht wegmachen lassen? Warum hast du das nicht entfernen lassen? Mhm. Und auch am Schluss, ja, äh, oder gegen Ende des Films, wenn er dann sich ja, sie sagt dann, er soll sich dann ausziehen, na, vor ihr auch das Oberteil, weil das ist ja die, der wesentliche Teil dann. Ähm, und dann kniet er vor ihr, als würde er quasi so eine Art ähm, ja, Erlösung von ihr erwarten. Und auch da äh, geht sie noch mal darauf ein, also diese Entfernung, als könne er damit die Vergangenheit eliminieren. Er deutet selbst dagegen an, dass er das nicht machen will, weil er die Vergangenheit mit sich tragen will, also wie so eine Bürde. Und ähm, ich persönlich, als jemand, der tätowiert ist, Du ja auch, <lacht> ähm, würde sagen, ja, ich verstehe das irgendwie. Ähm, man würde sich nicht jedes Tattoo, also ich meine, es geht nicht um Nazi-Tattoos, sondern überhaupt, man würde sich nicht jedes Tattoo entfernen lassen, nur weil man es heute so nicht mehr machen würde, weil es ist schon eine Teil, ein Teil der Identität und der Geschichte, ja mit der man sich auseinandersetzen muss. Jetzt hat das, das
0: natürlich in dem Film die Funktion der Selbstgeißelung. Also er ja. betrachtet sich immer wieder im Spiegel, wie er genau. eine Erinnerung, dort nicht zurückzugehen. Es ist... Ähm für ihn schon so etwas wie ein, ein körperliches Mahnmal, das ihn daran erinnert, wer er gewesen ist. Und ähm, das lässt sich nicht so einfach abstreifen. Und es ist insofern interessant, weil das Ganze, dieses Setting, ja in diesem Norma-Setting nochmal eingelassen ist. Der Film beginnt ja so, dass man fast aus der Zeit gehoben ist. Man sieht diesen pittoresken Garten, die Gärtner alle sehr streng und asketisch, bewegen sich sehr ruhig. Er ist sowieso, wirkt wie, der könnte auch, ein Bediener, also wirklich wie ein Bediensteter, wie ein, wie ein Butler, <lacht> der sich halt draußen, also wie, wie ein Gärtner, der, der, der für, so, für so ein Herrenhaus arbeitet. Ja, in der Nebenrolle,
1: der irgendwann mal so auftaucht. ja. In so einem Heritage-Film von James Ivory.
0: Ja, genau. <lacht> und, und man fühlt sich wirklich in dieser, in dieser Südstaatenzeit, in in wieder zurückversetzt, weil, weil auch Norma so lebt. Sie lebt wirklich noch so. Ähm, sie, man, man wird hineingebeten, man wird, man wird, das Essen wird serviert, ähm, sie schreitet es einen dann von oben. Es gibt einen Dresscode. Ähm, all diese Dinge ähm, entwerfen erstmal so ein Bild von, von einer anderen Zeit, obwohl wir wissen, dass der Film in der Gegenwart spielt. Und das, das sind schon interessante Layers in dem Film, weil ähm, während nämlich die Norma wahrscheinlich die härtere Rassistin ist als er. Yeah. Die es nicht auf der Haut trägt, der man es nicht anerkennt, die wahrscheinlich sehr etabliert ist in dieser Schicht, in der sie sich bewegt. Sie ist eine Charity-Lady, das wird ja deutlich. Ist das schon ein direkter Kommentar darüber, wie diese rassistischen Sedimente in Amerika sich abgelagert haben und über, überwuchert werden und dann schick gemacht werden und man es nicht sieht? Während natürlich er, und da wird wenig über seine Geschichte, es wird nichts erzählt, wie er da reingeraten ist. Aber er, er brauchte diese, diese Embleme wahrscheinlich auch, um sich selbst zu einem national also zu einem Neonazi zu machen. Für die anderen, vor den anderen und vor sich. Ähm, da ist dann die Frage, die der Film ja auch irgendwie stellt, so kann der anders? Ist der wirklich ein Neonazi? Wann ist man das überhaupt? Ähm, und kann man sich selbst vergeben und kann einem vergeben werden, ähm, innerhalb, einer, innerhalb dieses ganzen, dieser ganzen Frage oder der historischen Linie äh, der amerikanischen Sklaverei.
1: Ja, das sind äh, sehr viele hochinteressante Aspekte und Stränge, die der Film wirklich zum Teil nur anreißt, die du jetzt ja hier auch äh, auf den Tisch gelegt hast, wir können sie nicht mehr weg äh, leugnen. Und äh, das, finde ich, ist die Leistung dieses Films. Ich will ein weiteres Beispiel für so ein, so ein äh, sehr bedachtes Motiv. Also sie hat ein Erbstück und zwar eine Luger Parabellum 9mm mhm. Pistole, die sie ihm dann gibt, nachdem der Garten verwüstet wurde. Das heißt, er nimmt sie ihr sogar ab. Sie will sich damit ja nur selbst verteidigen. Und ähm, die, die, er nur, nur nimmt ihr um, dann um's die, Pistole machen,
0: die Norma ja. Also nicht Maya, sondern Norma. Die Norma,
1: genau. Die Älteren. Genau. Richtig, genau. Also die Besitzerin des Gartens gewissermaßen. Und ähm, das ist natürlich die emblematische Waffe des Zweiten Weltkrieges. Ne? Also das ist die Pistolenform mit diesem dünnen ja. Lauf ne? und diesem geschwungenen Griff, die also so auch so die, die Ästhetik der, der Nazi-Bewaffnung äh, mit definiert. Ne? Und wenn er dann diese Pistole in der Hand hat, ist das überaffirmativ, kann man sagen. Ähm, und das finde ich schon mal äh, sehr interessant, dass das so fast beiläufig da auch noch eingebaut wird. Und er legt diese Waffe dann, auch wichtig... Äh, unter ein gelockertes Dielenbrett in seiner aseptischen Bude, ähm, wo bereits eine andere Waffe liegt. Ne? und Eine modernere Waffe allerdings, da die er nämlich benutzt hat, als er noch Morde für die äh, Neonazis begangen hat. Und das finde ich äh, wirklich krass, dass also nicht nur unter der Haut ist die Farbe des Bösen, sondern auch unter den Dielen ist quasi die Vergangenheit noch. Ne? Also es ist alles wohlbedeckt und mit so einer, ultrakontrollierten Lebensführung dann ähm, geordnet. Ja. Und er sagt aber, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, warum ist er so? Er ist erzogen worden zum Hass und er hat das sehr gut hinbekommen, sagt er. Ja. Also er war sehr gut darin. Ja. Das ist so die Formulierung, die er benutzt. Und ähm, und das ist etwas, was ähm, eine Geschichte, a history of violence ist bei ihm der wesentliche Punkt und er kommt quasi aus diesem Milieu heraus. Und das ist zum Beispiel etwas, was ihn verbindet mit dem äh, realen ähm, Nazi-Skin aus dem Film Skin von Gina Tief, äh, der ja tatsächlich dafür bekannt wurde, dass er ausstieg und sich komplett die Haut äh, hat ähm, lasern lassen, also die, ähm, die Tätowierungen hat entfernen lassen, was die absolute Tortur sein muss, ja, weil der komplett das Gesicht tätowiert mhm. hatte und so. Und das ist etwas, was immer wieder mitschwingt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der, dieser Fall auch für Schrader da so eine gewisse Rolle spielt. Und das bekommt ein Gegenmodell durch die junge Frau. Und Wir haben dieses Dreiecksverhältnis. Ne? Wir haben die Tante die Nichte und ihn. Und die junge Frau Maya ist ganz eindeutig Zendaya in Euphoria. Ja.
0: <lacht> für ja, mich ja. war
1: sie, also für mich war das immer, ich habe sie immer als Zendaya gesehen und äh, ich habe später auch, ohne mich zu wundern, erfahren, dass Schrader sich bemüht hatte, Zendaya zu bekommen, weil er sie eben aus Euphoria offenbar also, ideal fand für die Rolle. Und sie ist ja diese, ja, selbstzweifelnde, ähm, äh, eben zu Drogen neigende junge Frau, die sich quasi erniedrigen lässt und dann äh, da quasi, im Grunde braucht sie ihn, also das wird jetzt wieder einigen im Publikum nicht gefallen haben, weil es ist keine Emanzipationsgeschichte. Das muss man ganz klar sagen. Es ist keine Emanzipationsgeschichte. Es ist eher eine Geschichte, die auf ein sehr, auf das Vertrauen, das in einer ernsthaften Beziehung liegt, baut. Und das finde ich sehr erwachsen daran. Es ist nicht utopistisch, sondern eher erwachsen.
0: Ja, in, der in einer ernsthaften Beziehung, aber natürlich auch trotzdem einer... Das letzte Bild ist schon sehr, so der, der Retter, der, der Mann, der alles in Ordnung bringt, ein sehr konservatives Bild. Aber es gibt dazwischen ja. eben diese Momente, wo sie ihn zur Buße zwingt. Es ist nicht so ganz klar verteilt. Äh, tendenziell mhm. würde ich schon sagen, neigt Trader natürlich zu, zu eher einer klassischen Beziehungsform in all seinen Filmen, die ja aber nicht immer funktioniert. Ähm, in dem Film tut sie es aber. Wie gesagt, da ich den Film aber nicht als einen Beziehungsfilm und Liebesfilm gelesen habe, war das für mich, spielte das für mich gar keine so eine große Rolle, sondern hat eher. Es, es war für mich eher eine Form von, von, wie sich zwei Menschen Halt geben, und da habe ich erstmal nicht darüber zu urteilen, auf welche Art und Weise die das tun. So. Dass ähm, ich vielleicht in meinem Privatleben äh, das anders sehen würde das hat, glaube ich, an dieser Stelle nichts, an, nichts zu suchen, weil ich muss diesen beiden Figuren folgen, die, die ja eine Entwicklung durchmachen. Äh, eine Entwicklung, die ja auch in, in sehr, äh, in jedem anderen Film wäre das unglaublich pathetisch, diese Szene, wo sie im Auto nachts fahren und am Straßenrand dann die, die, die Pflanzen wachsen und wuchern. Das ist der Moment, wo die Liebe äh, durchstößt und etwas Neues entsteht und man da eigentlich ja so, schon sehr früh weiß, das Ganze wird jetzt irgendwie gut enden. Es ähm, ist aber auch eine grandiose Szene. Es ist äh, mitreißend, es ist total schön gefilmt. Ähm, wenn man es erzählt, hat man da das Gefühl, das klingt so kitschig, aber
1: ja, wie bei der Schwebe aus äh First Also auch hier
0: gibt es so eine fantastische Szene, weil diese Blumen ja mir äh, aus dem Nichts
1: und die Lichtermeer Szene aus Card Counter er hat diese magischen, das ist ja so eine Art magischer, er hat eigentlich magischer Realismus, hm. wie in diesen ähm, äh, lateinamerikanischen Tendenzen, ne, im, im Roman zum Beispiel bei Marquez und so, dass äh, die Realität auf eine Weise plötzlich umschlägt in was völlig Irreales, was man nicht erwarten kann, weil der Film das vorher eigentlich nicht andeutet. Aber, möchte ich sagen, was du vorhin sagtest, das wollte ich dir aber nicht ins Wort fallen, äh, nämlich äh, der Anfang des Films ist ja vorgelagert nochmal was anderes. Wir sehen ja Blumen in Zeitraffer mhm. aufblühen und zwar so hochgradig ästhetisch, überscharf gefilmt mit so Hochgeschwindigkeitskameras ähm, obwohl, das wäre Zeitdope. Nee, es sind auf jeden Fall sind es sehr empfindliche ähm, äh, Kameras, auf jeden Fall, mit denen das gefilmt wurde, die das wirklich so auf so eine faszinierende Weise, diese Entfaltung der, der Blüten und sowas zeigen. Und dass dieses Glow-up-Moment, das ist etwas, was dann nochmal in der äh, genannten Szene von dir ähm, äh, wiederkommt vorkommt. Also das, das sehe ich da drinnen schon auch. Also dieses Aufblühen. Ja, und dann,
0: dann finde ich das Tolle an dieser Metapher des Erblühens und äh, der Pflanzen, dass es einerseits etwas Zartes hat, also die Blüten sind sehr zart, aber natürlich auch komplex. Blüten, Blätter, gebogen mit, mit, mit Falten, mit, ähm, mit ähm, Winkeln. Also quasi ineinander verschachtelt, äh, sich, sich selbst berührend, also etwas sehr Zartes und gleichzeitig Komplexes, aber auch eine sehr mächtige Metapher in dem Sinne, als dass man mal überlegen muss, dass Wurzeln extrem stark sind. Also Baumwurzeln, die ganze, die, die den Asphalt durchbrechen, äh, ähm, hm. wenn, wenn die Pflanzen sich die, die Häuser wieder zurückholen und äh, überall die Wurzeln durch, durchbrechen und durchschlagen. Also selbst im, in den widrigsten Umständen schaffen es Pflanzen, sich äh, die Welt wieder zurückzuerobern. Und damit wird schon sehr viel gespielt. Das ist einerseits das Überdecken eines, eines ekligen Morastes, weil man hat plötzlich dieses schöne mehr und keiner spricht mehr, auf was die eigentlich wurzeln. So. Aber es bietet auch die Möglichkeit, dass daraus etwas entsteht, weil beide kommen ja aus sehr schwierigen Verhältnissen. Und da haben wir nämlich, das, das ist auch etwas, wo der Film, finde ich, sehr, sehr klug ist. Wir haben einerseits den Neonazi, der klar für eine bestimmte Problematik steht oder für eine bestimmte Sicht auf eben eine weiße Unterschicht und wir haben sie als junge schwarze Frau, die im Drogenmilieu ist und auch nicht aus besonders gutem Verhältnis kommt, die auch für eine bestimmte Sicht auf Amerika steht. Äh, für eine rassistische Sicht mitunter, aber natürlich auch für eine Realität, dass es eben diese Viertel gibt und eine Verarmung äh, der, der, der Schwarzen in Amerika, dass der Drogenkonsum eine, eine bestimmte Rolle dort spielt, das alles hat historische Gründe, das hat auch Gründe, wie, wie gebaut wurde und wie gewohnt, also wie, wo, wo die Black Community überhaupt wohnen da, durfte und darf, also da sind so viele historische Prozesse und auch so viel gegenwärtige Perspektiven, Blickwinkel eingebaut in dem Film, ohne dass es ein einziges Mal auf der Dialogebene ausgesprochen wird und das ist, das ist einfach schlichtweg brillant.
1: Das ist machen würde ich nämlich auch sagen. Also, dass der Film seine, seine Ebenen audiovisuell entfaltet, wobei dieser Film hier einen sehr dezenten Soundtrack hat. Das muss man auch nochmal unterscheiden. Ähm, die Filme gehen alle sehr bewusst mit der Tongestaltung um. Ähm, am äh, prägnantesten ist es bei Card Counter, weil der halt wirklich äh, Lieder hat. Ne? Also erzählende und kommentierende Lieder. Hier ist es so, dass im Abspann auch durchaus so ein Song kommt. Ne? Und die Songs sind nie zufällig bei Schrader. Aber äh, im Film selbst ist das eigentlich relativ zurückgenommen. Also wir haben tatsächlich auch Klaviermusik und sowas, also Dinge, die in den anderen Filmen jetzt so nicht vorkommen. Aber ähm, das ist das eine, was ich auch noch erwähnen wollte, dass ähm, sie beide, was sie beide verbindet, ist ja auch Verlust. Also er sagt, dass er ein mhm. Kind verloren hat und daraufhin von der Frau verlassen wurde. Und sie wurde von ihrem Vater ja irgendwie auch da so marginalisiert und gleichzeitig sagt sie, er ist, er ist tot mittlerweile. Ne? Also das ist auch alles sehr, und von der Tante wird sie ja auch verraten, also es ist eigentlich diese existenzielle Einsamkeit, die äh, die beiden Figuren zusammenführt. Und ähm, dann auch bei ihr äh, diese Bezüge zu den, das Interessante ist, die Dealer- ähm, die beiden sind ja keine Schwarzen in dem Fall. Ja, Man würde das ja das erwarten stimmt. und er erwartet das möglicherweise auch. Ja, Und dann haben wir so einen, so einen, so einen Drogen-Hippie-Typen ja? unter anderem dabei, der so, äh, so einen Gruncher ist. Hast, hast du da auch oder total oder so, überrascht?
0: Ich war überrascht. Ich habe mir auch ja. eine andere Figur ja. imaginiert. Und dann steht da so ein Hippie-Typ, ja. ja. So ein Hippie -Typ, ja? So ein, genau. Ja, du hast vollkommen ja. recht, Grunge äh, im Grunge-Look, das trifft das schon sehr gut. Ich war sehr überrascht.
1: Ja, und, und dann gibt es nämlich Leute, das habe ich auch so in Gesprächen immer mal wieder gehört, so, ja, in dem Film sind ja die Drogendealer böser als die Nazis. Ja, Ist natürlich nicht so, muss man ganz klar sagen. Der Film zeigt schon sehr klar ein Nazi-Milieu, aus dem er kommt. Und das finde ich auch interessant, das signifiziert es über ein ganz anderes Äußeres, wenn man ihn so sieht, dann sieht man eigentlich eine Figur des modernen proud boy mhm. äh, all Right typen aus Amerika. Also ich würde gar nicht glauben, dass er ein Aussteiger ist, weil er sieht jetzt eigentlich aus wie diese gepflegtere, gestylische Variante, äh, die so durch Gavin McInnes und die Proud Boys dann populär wurde. Die Genau. Während er vorher also die so, die identitäre Bewegung ist dann der, die Entsprechung dazu, während er vorher ja so ein, so ein Biker-Typ war mit so einem Vollbart und äh, ja, also halblangen Haaren und auch der, der äh, Auftraggeber ist ja auch so ein alter Typ, der so aussieht so, wie Willie Nelson, nur halt als Nazi und äh, die äh, gehen dann auf ein Rechts, also er geht auf ein Rechtsrock-Konzert und, ähm, und er schießt dann halt diesen einen Typen, das ist eins zu eins, Sons of Anarchy von rechts, ja. Und ähm, also quasi das ist dieses Milieu, aus dem er eigentlich kommt. Und ich finde also, dass der Film mit dieser Bildwelt ungeheuer differenziert umgeht und ähm, verschiedene Milieus dabei ähm, mit so mit dem kleinen Finger so äh, völlig treffend zeichnet. In nur ein, zwei Einstellungen. Man hat das sofort begriffen. Mhm. Und bei ihr ist das diese Ambivalenz, diese, sie passt nämlich nirgends rein. Das ist total faszinierend. Also die Figur von Maya ist überall eigentlich eine Außenseiterin. Äh, vor allem auch, wenn sie dann in diese anonymen äh, Drogensüchtigen, äh, in diese Sitzung äh, da ähm, gerät. Also all diese Sachen, ähm, und das, das hat mich total beschäftigt. Also deswegen finde ich, ist es auch ein Film, den man mehrfach sehen kann, weil er einem immer mehr solche Details offenbart.
0: Naja, ich meine, es passt insofern natürlich schon auch auf die Situation, die die Schwarze in Amerika leben. Also immer umstellt zu sein, immer, immer irgendwie außen vor zu sein, äh, zwischen den Stühlen zu stehen ähm, und dass eben nicht die, dass er dann nicht einen Schwarzen als Drogendealer zeichnet, das entspricht ja im Großteil auch der Realität, dass die Leute, die das Sagen ja. haben, äh, die Weißen sind. Ähm, er bricht damit natürlich auch äh, dieses Klischee oder den möglicher, möglicherweise rassistischen Blick, der, der in dem Film auch lauern könnte, den er aber geschickt umgeht. Und was ich mich dann immer noch gefragt habe ist, kann man nicht auch sagen, dass der Film ein utopisches Moment hat neben der Beschreibung der sehr präzisen Verortung der jeweiligen Identitäten und der historischen äh, Tiefenströmungen, dass er ein sehr sehr utopisches Moment birgt, nämlich die Verbindung äh, von ihr mit ihm. Um es ganz um, um es vielleicht noch klarer zu formulieren, es ist ein anti-identitätspolitischer Film.
1: Das würde ich auch sagen. Also ich denke, dass dieser Film überhaupt keinen Ansatz für eine problematische oder rechte Lesart oder was auch immer bietet. Aber er ist halt auch nicht kompatibel für eine linke Lesart, sondern er, ähm, er entzieht sich dieser Eindeutigkeit, indem er genau solche Identitäten auflöst und neu... Und zwar auf eine interessante Weise fluide macht und zu einer Neukombination befähigt. Und das ist eigentlich ein utopisches Potenzial. Also insofern würde ich sagen, es ist beachtlich, dass ein Filmregisseur mit 77 Jahren quasi so ein Modell entwickelt und dass er das interessant findet. Ich finde aber, es gibt einen Film, der, der ist mit Sicherheit einer seiner Un also, ne, seine, seine am wenigsten gelungenen, nämlich The Canyons. Das ist der, den er nach einem Drehbuch von Brad Easton Ellis mhm. gedreht hat. Aber der ist ja so Direct-to-Video äh, auch gedreht, also quasi mit äh, Digitalkameras ne, und äh, James Dean, dem äh, Pornodarsteller unter anderem. Ne? Aber ähm, er ist wirklich am Puls. Er bleibt an diesem Puls. Und ähm, wenn man seine Social-Media-Auftritte verfolgt, also Paul Schrader äußert sich ja wirklich zu allem. Ne? Also der, der ist da, der geht ins Kino, der äh, hört Musik, der liest die aktuellen Bücher und äh, äußert sich dazu. Ne? Und das finde ich schon äh, faszinierend, weil das dann zusammenkommt mit einer Souveränität, die er über Jahrzehnte des Filmemachens entwickelt hat, die sich speist aus dem... New Hollywood, also aus den 70er-Jahren, die wir ja irgendwie, hoffe ich doch auch weiterhin, so verehren. Ja. Ob das für zukünftige Generationen gilt, bin ich mir nicht so sicher, muss ich leider sagen.
0: Ich, ich würde da nochmal einen Moment zurückspringen, weil du gesagt hast, es ist nicht für linke Lesarten offen. Ich würde sagen, für bestimmte linke Lesarten ist es nicht offen. Ich glaube, mhm. für, für andere Lesarten, wo, wo die Frage auch nach einer Möglichkeit von Vergebung durchaus eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, also, um vielleicht ein Beispiel zu nehmen, Jacques Derrida hat ja wahnsinnig viel auch über die Vergebung geschrieben und auch, dass man dass man quasi vergeben muss, um neu anzufangen. Ähm, und äh, Aber klar, ähm, es gibt auf jeden Fall, ist das wahrscheinlich in der Linken eine Minderheit. Es gibt ja auch eine ganz harte äh, Strömung, die sagen würde, ein ein Nazi oder ein, ein Neonazi, der aussteigt. Also man kann nicht aussteigen. Man ist einmal man ist einmal da drin und man ist es immer. Ähm, das ist etwas, was ich nicht teile. Ich glaube, dass diese, diese Identitäten nämlich auch immer eine soziale Funktion haben, wo man sich eben in eine Gruppe einschreibt oder eben aus einer Gewaltgeschichte kommt und dass es durchaus möglich ist, ähm, das ein und dasselbe anders auszulegen. Ähm, Im Vorgespräch Natürlich haben wir auch Vorgespräche und unterhalten uns vorher über die Filme ein bisschen. Immer, wenngleich wir uns sehr wenig absprechen, hast du ja dieses äh, eine erwähnt, dass dieser Nazi-Führer, der mit, dieser, mit den langen Haaren sagt, we are gardeners. Ähm, ja. Also schon bevor er selbst Gärtner wird, schwirrt diese Metapher des Gärtners, des Bestellens, der Beete eine, eine ganz große Rolle. Würdest du würdest du da noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, wie du das dann gelesen hast in dem Film?
1: Ja, ich denke, dass der Film uns da zwei alternierende Lesarten ähm, anbietet, die, ähm, die er damit fruchtbar macht. Das eine ist diese Metapher, die in der rechten Szene und auch im rechten Denken durchaus eine Rolle spielt, nämlich ähm, man braucht einen Gärtner, der den Garten bereinigt und äh, quasi dafür sorgt, dass die edlen Pflanzen gedeihen können, während das Unkraut vernichtet wird. Und das ist also eine ganz klare totalitär rechte Idee, Ein, also eigentlich eine faschistische Idee, muss man sagen. Mhm. Also das würde ich durchaus in dem Fall mal für treffend halten, ähm, dass also auch zur Not mit einem Einsatz von Gewalt diese, diese Bestellung des Gartens äh, stattfinden kann. Und das äh, ist in seinem Denken durchaus eingepflanzt. Und dann gibt es natürlich diese konstruktive Idee, also quasi den Garten als eine Kunstform zu betrachten. Der Kulti er kultiviert, er schafft eine Basis und er betrachtet voller Faszination die Entstehung neuen Lebens. Und äh, das sind zwei alternierende Interpretationen, die man also mit dem Begriff des Gärtners dann ähm, äh, verbinden könnte. Und ähm, das würde im Grunde zeigen, dass also die Saat wird ihm auf destruktivste Weise eingepflanzt und geht dann auf in dieser Kultivierung seiner neuen Identität als Gärtner, als Künstler quasi. Künstler des Gartens. Also das ist so die Idee, die ich in dem Film sehe, die auch wirklich, gut, die entgeht einem vielleicht beim ersten Mal, weil das wirklich sehr schnell äh, nur gesagt wird. Aber ich finde, das hat unheimlich viel ausgelöst, nachdem ich den Film zum dritten Mal dann gesehen habe Boah, oder zweieinhalb Mal. Ich, ich muss
0: gestehen, mir ist das, mir ist das ja. durchgegangen. Ich habe das nicht, äh, nicht vernommen, dass er das sagt. Ich finde das super, super interessant. Ähm, ich finde diese ganze äh, Behandlung des, des, des Gärtners, das kommt ja wahnsinnig viel in seinen Tagebüchern vor, dass er darüber nachdenkt. Etwas sehr Philosophisches, was sehr ähm, Tiefgründiges, wie er darüber nachdenkt, mhm. über das Leben, also das, das Gärtnern ist für ihn fast so eine Metapher für, für das Leben schlechthin. Ähm, Absolut. Und das, das begrenzen, dann natürlich auch eine Form ist, sich selbst zu begrenzen, also die Saat zu begrenzen, Grenzen zu setzen und weniger der Fokus darauf gelegt wird, das Unkraut zu jäten. Und das ist sehr, sehr auffällig. Er sucht aber natürlich in ihr schon auch sowas wie eine Vergebung. Und da kann ich schon verstehen, dass Leute das erstmal provozierend finden, da will sich jemand quasi reinwaschen durch diese Beziehung. So könnte man es vielleicht in den ersten Momenten äh, lesen wollen. Aber da müsste man den ganzen Film schon wirklich sehr verbiegen, um das rein äh, zu interpretieren, weil dafür sie viel zu eigensinnig und viel zu mhm. ähm, ihnen etwas ab, abverlangt. Ähm, es ist überhaupt nicht so, ja. dass das eine äh, easy-peasy-Love-Story äh, wäre. Und ich würde auch wirklich sagen, es hat nichts mit einem Liebesfilm zu tun, sondern es ist eher ein Film über die Vergebung und über die politischen Verhältnisse, über den Rassismus heute und wie tief der in der äh, amerikanischen Gesellschaft, ich meine, äh, wir sprechen hier jetzt äh, einen Tag nach der Wahl in Bayern und in Hessen, bei uns, glaube ich, ist der tiefer verankert, als wir lange, lange Zeit wahrnehmen wollten. Ähm, gut, das wissen wir jetzt auch schon eine Weile wieder, aber dieser Film legt nochmal offen, wie schnell das auch verschleiert werden kann.
1: Ja, also ich habe äh, bei anderer Gelegenheit darauf auch schon verwiesen, aber ich würde sagen, auch hier muss man sich nochmal klar machen, die amerikanische Mythologie geht ja von ganz anderen Ideen aus. Äh, die Frontier-Mythologie ging davon aus, dass man die Wildnis durch Zivilisation ersetzt und dass mit der Zivilisation dann auch die Gesetze kommen, die Befriedung der Städte stattfindet und man dann, wenn man das Gesetz installiert hat, auch eine friedliche äh, Gesellschaft aufbauen kann. Das war die Utopie, die mit der Frontier-Mythologie in den USA mhm. zusammenhängt. Was man aber feststellen musste ist, dass... Äh während man nach vorne hin immer weiter nach Westen vorstieß, äh, hinter dem Rücken quasi schon neue Strukturen entstehen, aber diese neuen Strukturen natürlich ihrerseits neue Grenzen etablieren und wir dann äh, innerhalb desselben Landes, das als kultiviert gilt, ähm, zum Beispiel Reservate haben, wo die Native Americans dann äh, zwangsweise interniert wurden und äh, wir haben ähm, den, den Pfad der Tränen, wo die, die umgesiedelt wurden, dann zum Teil bewusst mit Pocken infiziert wurden, um sie zu dezimieren, also ein Genozid begangen wurde. Dann haben wir ähm, eine Basis auf dem wirtschaftlichen Erfolg von Plantagensystemen, die auf aus Afrika importierten, hm. äh, Sklaven äh, basierten und so weiter. Und diese Inner Frontiers, wie ich das in einem Text nenne, den ich für ein ähm, Buch über neuere Western geschrieben habe, dieser ähm, Begriff, den gibt es in der Politikwissenschaft, aber er ist noch nicht auf Film entsprechend äh, übertragen worden, außer in dem Text. Ähm, das finde ich ist auch in diesem Film. Also diese inneren äh, Grenzen, die auf Race, Class und Gender basieren, also manchmal kombiniert, manchmal nur auf einem dieser Elemente, das ist etwas, was auch in Mastergarden eine ganz wichtige Rolle spielt, finde ich.
0: Das finde ich insofern interessant, weil ich heute einen Film gesehen habe, wo, wo der Rhododendron so eine große Rolle spielt. Und der Rhododendron ist eine Pflanze, die einerseits ziemlich giftig ist und gleichzeitig, mit, wenn, wenn andere Pflanzen ihr zu nah kommen, umschlingen die Wurzeln die andere Pflanze und töten sie. Also das heißt, diese Pflanzen haben selber, ziehen die Grenze ständig neu. Und es ist bei Weitem nicht so friedlich und harmonisch, wie es von außen immer aussieht, wenn man dann so schöne Felder sieht. Es gibt durchaus böse Pflanzen, bösartige Pflanzen. Also passt auf, dass ihr dem Rhododendron nicht zu nahe kommt. Ich finde, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir den Film ganz gut auseinandergenommen haben, es ist in der Tat schwieriger, äh, dann noch tiefer hineinzugehen, weil man dann anfangen müsste, diese nur sehr grob angelegten Dinge äh, äh, selbst auszufüllen. Und ich würde das ungern tun. Ich finde, da sollte man den Film auch sich selbst überlassen, dass der eben äh, wahnsinnig viel auslösen kann an, an Nachdenkprozessen. Man sollte aber, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es einfach ein wunderschöner Film ist. Er ist wunderschön gefilmt. Hm. Er hat eine... In Breitwand. Er hat eine unglaubliche Symmetrie. Mh, mhm. Etwas sehr Poetisches, Aufgeräumtes in der Bildsprache. Ähm, für mich einer der großen Filme dieses Jahres, der, der mich nicht so schnell verlassen hat, wo ich sehr viel darüber nachdenken musste noch und dessen Figuren mir irgendwie folgen. Ähm, mhm. Die die kommen einem schon sehr nah obwohl sie sich ja nicht wirklich erklären. Ja, ich würde sagen, für mich ist das einer der Filme des Jahres.
1: Hm. Ja gut, das hatte ich ja von Anfang auch schon quasi direkt eingeräumt, dass ich das so sehe. Das äh, habe ich auch äh, des Öfteren jetzt ähm, bekannt gegeben, nur hat das niemanden groß interessiert. <lacht> Das ist sehr interessant, dass manche Dinge sind total, werden voll angenommen, ne? also da kann ich mich auch nicht beschweren, aber ähm, solche Filme, ne, und ich bin bei Stars hat nun auch, also da bin ich auch gespannt, wie das äh, wahrgenommen wird, weil das sind ja wirklich Filme, die einfach marginalisiert werden, einfach auch durch die Ignoranz eines Publikums. Und ich denke mir immer so, nein, mach das nicht, es lohnt sich. Ne? Und genauso wie die Leute, die First Reformed gesehen haben, der ja übrigens in einem quasi so wirklich diesem Academy-Ratio-Format 4 zu 3 ist, mhm. der ja inszeniert, ne? um dann ähm, diesen ähm, Anmutung der äh, Ingmar Bergmann-Filme auch zu haben. Er äh, hat so einen monochromatischen... Äh, ähm, Farbeindruck, der auch an das Schwarz-Weiß, der dieser früheren Bergmann-Filme erinnert, das ist bei Mastergard natürlich äh, aufgelöst in eben dieser Farbigkeit oder so einer satten Farbigkeit zum Teil, die eben vor allem in dem Garten deutlich wird, also quasi wo das Grün natürlich dominiert und so weiter und da benutzt er eben dieses gloriose Breitwandformat also man kann unheimlich viel aus diesem Film herausholen und auch deswegen, ja, der Film hat wirklich jedes Publikum verdient dass er bekommen kann. Also bitte Master Gardener, jetzt auf Blu-ray erschienen, auf jeden Fall
0: ansehen. Unbedingt, damit können wir auch schließen. Geht ins Kino, hätte ich fast gesagt. Nein, holt euch die DVD, die Blu-ray oder leitet den Film eben auf den Streaming-Plattformen aus. Da ist er erhältlich. Es lohnt sich wirklich. Es ist trotz seiner Langsamkeit kein langweiliger Film, sondern ein sehr, sehr sinnlicher, faszinierender Film. Und in diesem Sinne, erstmal viel Spaß hoffentlich mit dem Master Gardener und wir hören uns dann wieder bei Claire Denis und Stars at Noon. Hat Spaß gemacht, Markus. Ja, mir auch. Wir hören uns dann, <lacht> dann morgen. <lacht> Bis bald. Ciao. Tschüss.